باب درب دفیمتی دف مارنا نکاح اور ولیمہ کے موقع پر یا دف بجانا یہ عربی میں دف ہے اور ہم اردو میں دف کہتے ہیں دف میں گھنگرو کی جھرکار نہیں ہوتی یعنی موسیقی کا بغیر سادہ یعنی ایک طرح سے دھم دھم ہی ہوتی ہے خوشی کے موقع پر اسے بجانے میں کوئی حرج نہیں دیہاتوں میں اس کا متبادل گھڑا بجاتے ہیں یا پرات الٹا کر کے اس کے اوپر ٹپے گاتے ہیں تو اس حد تک تو اجازت ہے لیکن اس سے آگے بڑے بڑے کانسرٹس کرنا ایسے مواقع پر اس کی قطن کہیں بھی کوئی گنجائش یا اجازت نہیں ایسی جگہوں میں جانا بھی نہیں چاہیے شریک بھی نہیں ہونا چاہیے حدثنا مسدد حدثنا بشر ابن المفضل حدثنا خالد ابن دکوان قالا قالت الربیہ بنت معبد ابن افرا ربیہ بنت معبد بن افرا کہتی ہیں جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فداخلا پھر داخل ہوئے حین بنیا علیہ جب میری رخصتی ہوئی فجل سا اللہ فراشی تو آپ میرے بستر پر بیٹھے کمجلی سے کمنی جس طرح تم یہاں پر بیٹھے ہو فجالت جویریات لنا یا دربنا بدفی تو ہماری چھوٹی لڑکیاں جو تھیں وہ دف بجانے لگی ویندبنا من قتل من آبائی یوم بدرن اور ذکر کرنے لگی جو بھی میرے آبا میں سے بدر کے دن شہید ہوئے تھے یا قتل ہوئے تھے اس قال تہدا ہن تو ان میں سے ایک کہنے لگی اس فجائیہ بھی ہوتا ہے نا اچانک کہنے لگی وفی نا نبی یا لم معافی غدی ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کے بارے میں بھی جانتا ہے یعنی فیوچر جانتا ہے فقال تو آپ نے فرمایا دائی حاضی اس کو چھوڑو یہ نہیں کہو وقولی بلدی کنتی تقولی نا اور وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی یعنی جو تم پڑھ رہی تھی جو بزرگوں کا ذکر کر رہی تھی بس وہی کرو یہ بات نہ کرو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بچیوں نے جب دف بجایا تو آپ نے اس کو مائنڈ نہیں کیا لیکن جب انہوں نے ایک ایسی بات کی جو شریعت کے خلاف تھی تو وہاں آپ چپ بھی نہیں رہے یہ شادی کے موقع پر دف بجانے کا جو معاملہ ہے اور جس کی رخصت اور اجازت ہے یہ بھی ہمارے دین کا ایک حسن اور اعتدال ہے ایک رویہ یہ ہے کہ بالکل کچھ بھی نہ ہو کوئی دکھ کوئی چیز کوئی شادی کی رونق نہ ہو دوسری طرف یہ ہے کہ خوب دھوم دھام ہو اور ساری شادی انہی چیزوں کے پیچھے گھوم رہی ہو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ مل کے ڈانس کر رہے ہیں اور شریعت کی ساری حدیں پار کر رہے ہیں اور اعتدال کیا ہے ہو لیکن لمٹ کے اندر اور اس میں کوئی الفاظ یا کلمات بول ایسے نہ ہو اشعار کے کہ جو شریعت کے خلاف ہوں ٹھیک ہے اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیے کے بستر پر ان کے پاس بیٹھے تھے وہ کیوں کیا کوئی مرد کسی نئی دلہن کے بستر پر بیٹھ سکتا ہے جو اس کا محرم نہ ہو تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے والد کی طرح ہیں آپ نے فرمایا تھا انما انا لکم بمنزلت الوالد میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں اسی طرح آپ امت کی عورتوں کے ولی اور سرپرست بھی ہیں اور بطور ولایت اور والد کی حیثیت سے آپ عام لوگوں سے مستثنا ہے یعنی آپ کی صورتحال ایکسپشنل ہے 
یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ اجنبی عورت کے ساتھ الگ بھی بات کر سکتے تھے اسے دیکھ بھی سکتے تھے ان کے گھر بھی تشریف لے جاتے جیسے امیں حرام بنتے ملحان کے گھر جاتے ان کے گھر آرام فرماتے اور وہ آپ کے سر کو آرام پہنچاتی اس میں تیل وغیرہ ڈالتی ہیں ایسے اس کو دیکھتی جیسے جوہیں دیکھی جاتی ہیں حالانکہ وہ آپ کی محرم نہیں تھی اور نہ ہی ان کے ساتھ آپ کی کوئی شادی ہوئی تھی لیکن یہ آپ کی الگ خاصیت ہے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے دوسری بات یہ کہ خوشی کے موقع پر دف بجانے کا جواز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن النسائی کی روایت ہے حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف بجانا ہے اور نکاح کا اعلان کرنا ہے یعنی ہڈن نکاح نہیں بلکہ دف کے ذریعے یا جیسے پٹاخے وغیرہ چلا کے اعلان کیا جاتا ہے تو یہ نکاح کے حلال ہونے کا اعلان ہوتا ہے ایک آدھ پٹاخا یعنی کہ جس میں کوئی نقصان کی بات نہ ہو لیکن اوور آل پٹاخا کلچر ہی بہت ہلاکت خیز ہے ہوائی فائر بھی کرتے ہیں ہوائی فائر کیا جا سکتا ہے لیکن اگین پھر سیفٹی کے سارے پیمانے سامنے رکھے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں ٹھیک ہے یعنی دف بجانے کی شرائط ہے دف جو ہوتا ہے وہ ایک طرف سے ہوتا ہے دو طرف سے ڈھول کی طرح نہیں ہوتا تو ڈھول نہیں بجایا جائے گا صرف دف بچایا جائے گا جیسے پرات ہوتی ہے نا پرات سمجھتے ہیں کہ نہیں اب تو آٹا گوندھنے والی مشینیں آ گئی اس لیے پرات کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ضرورت پڑتی کیونکہ اب مشین سے نکال کے تو بھی کہیں ڈالنا ہے نا جیسے کنالی ہوتی ہے یا پرات ہوتی ہے تو اسی طرح دف بھی ہوتا ہے اس کے بجانے سے سادہ آواز پیدا ہوتی ہے اس میں گھنگرو کی جھنکار وغیرہ نہیں ہوتی یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہ دف بھی بجائے اور ساتھ کچھ اور آلات موسیقی بھی شامل کر لیں دو تین آوازیں نہیں خوشی کے موقع پر ایسے اشعار پڑے جائیں جو شجاعت اور بہادری پر مشتمل ہو جن میں کوئی اچھا میسج ہو لیکن عشقیہ شاعری کی اجازت نہیں ٹھیک ہے عشقیہ شاعری کا مطلب سمجھ جیسے غزلوں وغیرہ میں ہوتی پھر اسی طرح نہ بالغ بچیاں پڑھیں کیونکہ آپ کی موجودگی میں چھوٹی بچیوں نے یہ سب کچھ کیا تھا بڑی جوان عورتوں نے نہیں کیا تھا سمجھ گئے پھر اسی طرح اگر ان بچیوں کے پڑھنے سے بھی کوئی فتنے کا اندیشہ ہو تو ان کو روکا جا سکتا ہے مخلوط مجالس نہ ہو اور عام مانوں میں جو گانا بجانا ہمارے ملک میں ہے اس سے پرہیز کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملون ہیں خوشی کے موقع پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کرنا چیخنا چلانا یہ دو آوازیں ناپسندیدہ ہیں یعنی خوشی کے موقع پر میوزک اور موت کے موقع پر بین کرنا سنر ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے ابو مالک اشری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ضرور شراب پیئیں گے اور وہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے نام بدل کے شراب پیئیں گے ان کے سروں پر آلات موسیقی سے گانے بجائے جائیں گے سروں پر آپ دیکھیے اب یہ جو سپیکر اوپر لگے ہوئے ہیں نا سروں پر ہیڈ فونس اور گانے بجانے والیاں انہیں گانے سنائیں گی 
اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا تو اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے گانوں میں رغبت رکھنا شیطان کی طرف سے ہے عبداللہ بن دینار کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار گیا تو ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو کہ گا رہی تھی اس پر ابن عمر نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اسے چھوڑتا یعنی شیطان نہ بڑے کو چھوڑتا نہ چھوٹے کو چھوڑتا تو بعض اوقات چھوٹے بچوں سے ایسی حرکتیں کرواتا ہے کہ جو کئی تو بڑے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور کئی بڑے سمجھدار روکتے بھی ہیں بچوں کو سنن ترمیزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے شکل مسخ ہونے اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا تو مسلمانوں میں سے کسی آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا آپ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے عبداللہ ابن امر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت پر شراب کو جوئے کو مکئی کی شراب کو تبلے اور باجے کو حرام قرار دیا اور میرے لیے نماز بطر کا اضافہ کر دیا گیا ہے یعنی نماز بطر بھی ہے سلسلہ صحیح ہے کہ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں زمین میں دھنسایا جانا پتھروں کا برسایا جانا شکلوں کا بگاڑا جانا ظاہر ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب شرابیں پی جائیں گی گلوکاریں رکھی جائیں گی اور گانے بجانے کے آلات بجائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس فرصت سے اور مہلت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جی دو سوال میرے ذہن میں ایک تو یہ تھا کہ یہ جو خوشی کے موقع پر چونکہ دف کی بات ہوئی تو تالی بجانے کے حوالے سے ایک تو تھوڑا سا بتا دیں تالی کی اجازت منہ سے بھی آوازیں نکالنے کی وہ جو نا اربوں کے ہاں شادی ہوتی آپ نے اگر کسی نے اٹینڈ کی ہو او او کر کے وہ لمبی ہی سی آواز نکالتے ہیں وہ اعلان ہوتا ہے اس بات کا کہ شاید دلہا والے آ چکے ہوتے ہیں یا نکاح ہوتا ہے یا کسی خاص موقع پر پھر وہ آوازیں نکالنے شروع کرتے ہیں یہ جو ووکلز ہیں کیا ہر طرح کے ووکلز کی اجازت ہے مشابہ سے تو منع کیا گیا مطلب بعض میوزیکل انسٹرومینٹس کی جو آواز ہوتی ہے مطلب ان کی جو آواز منع ہے اگر منہ سے بھی وہی نکال رہے ہیں وہ اس سے مشابعت پھر ہو گئی تو کسی غلط چیز کی مشابعت بھی غلط وہ بھی غلط ہی ہوگی نا میرا پرسن خطبہ نکاح سے ریلیٹڈ تھا بہت اچھا خطبہ ہے جو آپ نے بتایا ہے تو موسٹلی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری شادی بیاہ وغیرہ جس سے ریلیٹڈ ذرا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ عربک لینگویج کو نہیں سمجھتے اتنا اچھا خطبہ ہے لیکن میننگ اس کا شاید لوگوں کو نہیں پتا جی اردو میں نہیں پڑھا جا سکتا عربی میں پڑھ کے پھر اردو کریں نا جس طرح ابھی آپ نے بتایا نا تو اگر مولوی حضرات اس طرح سے لوگوں کو بتائیں تو اویئرنس ہوگی بالکل ہوگی کچھ تو فرق پڑے گا جو گھروں میں لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں ہاں جب میننگ پتا ہوگا تو وہ ضرور ہوگا تو لیکن موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ عربی میں وہ بول دیتے تو پتا ہی نہیں ہوتا جی تو یہ ہے کہ سب لڑکیاں یہ کہیں جب آپ کی شادی کا وقت ہو نا تو ریکویسٹ کریں اپنے باپ سے بھائی سے کہ جس کو بھی آپ خطبے کے لیے بلائیں یا خود پڑھیں اس کا ترجمہ اور موٹی موٹی یہ چند باتیں ضرور بتائی جائیں آپ اتنے سارے لوگ اگر یہ کروائیں گے گھر والوں سے تو کتنی اویئرنیس ہوگی انشاءاللہ کیونکہ ہم مولوی تک تو نہیں پہنچ سکتے مگر آپ کے ذریعے آپ کے گھر والوں تک تو پہنچ سکتے جی بسا اوقات ہم شادی پہ جاتے ہیں اور بہت خوشی سے بھی جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ اتنا تیز میوزک ہوتا ہے کہ باقاعدہ کو لگتا ہے کہ اگر یہاں موت آ تو کلمہ پتا نہیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا 
تو کیا کرنا چاہیے کیا مشکل ہے بہت اچھے طریقے سے معذرت کر کے کہ میں اس میں نہیں بیٹھ سکتی آپ مائنڈ نہ کیجیے گا میں معذرت کھا ہوں اور مسکراتے ہوئے باہر نکل لوں لڑ کے باہر نہ نکلے پتا کیا ہوتا ہے جب ایسا کرتے ہیں نا تو وہ ایک دم پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں اور نہیں انل منکر بھی ہو جاتا ہے ایک طرح سے اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے تو منع کیا تھا یہ بچے نہیں باز آتے کبھی کوئی عذر بہانہ کر دیتے ہیں تو ہمیں اپنا فرض ادا کر دینا چاہیے استاذہ اگر پیرنٹس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو اب پیرنٹس تو آپ کی بات نہیں سن رہے اس صورت میں آپ اس مجلس سے اٹھ کے جیسے گھر ہے اگر پاس تو اندر جا کے کمرے میں بیٹھ جائیں یا کوئی ادھر ادھر کسی اور کام میں لگ جائیں اگر کوئی ہوٹل ہے تو آپ واش روم میں جا کے بیٹھ جائیں نہیں واش روم تو کوئی اچھی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی انسان مین یعنی آڈینس میں سے یا تماشائیوں میں سے نہ ہو برائڈل روم میں بھی جا سکتے ہیں تھوڑی بہت آ رہی ہوتی ہے نا مین اس میں جا کے ہب میں بیٹھنا اور ہوتا ہے والدین کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم چلیں یعنی ان کو بھی منوایا جا سکتا ہے دیکھیے اگر ہم خود کنوینسڈ ہونا کہ ہمارے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں تو ہم ان کو بھی کنوینس کر سکتے ہیں اور ہمیں آنا چاہیے اور ہمارے کہنے کے باوجود اگر کوئی نہیں نکلتا تو ہم کم از کم خود سے تو بری ذمہ ہوں گے نا کہ ہم نے تو کوشش کی بچنے کی لیکن کوئی بھی مان نہیں رہا اور ہم خود اکیلے رات کو گھر نہیں جا سکتے اور میں تو جانے سے پہلے پوچھتی کہ ایسا تو نہیں ہوگا دیکھیے ہر موقع پر بارش ہوتی طوفان آندھی کون اس وقت ہمیں ٹریننگ دیتا اب کیا کرو ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ہر وہ چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے ہمیں اس سے بچنا آنا چاہیے اب مثلا آپ کہیں سانپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں مجھے تو مارنا نہیں آتا میں یہاں سے تو ہٹ نہیں سکتی تو مجبوری ہے ادھر ہی کھڑے رہنا تو بھت ہو بھت مجھے یاد آ ایک جگہ پکنک پہ ہم گئے ہوئے تھے تو ایک کتا اندر آ گیا یا اللہ جس طرح سب لوگ بھاگے اور جس طرح خود سوفے پہ پاؤں کر لیے عام حالات میں پاؤں اوپر کرنا مجھے مشکل ہوتا ہے لیکن بھول ہی گئی کہ مشکل ہے کوئی اس لیے جب یہ یقین آ جاتا نا کہ یہ چیز میرے دین ایمان آخرت کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر انسان بچنے کے رستے نکال لیتا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جب عمومی حالات ہوتے ہیں نا اس وقت بات نہیں کرتے ان موضوعات پہ تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عام اس بات کو ڈسکس کیا جائے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے اور کس موقع پر کیا ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت تو لوگ جذبات میں آ چکے ہوتے ہیں نا اس وقت تو ریئیکٹ کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا تو میں نے خود بھی یہ تجربہ کیا کہ جب عام بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں اس طرح کی بات کوئی نہ کوئی کر دیتی ہوں کہ یہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے جب اس شخص کا معاملہ آتا ہے جس کے سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے تو اسے پہلے ہی میری تھنکنگ پتا ہوتی ہے کہ یہ کیا سوچتی ہیں اس معاملے میں تو اس وقت میرے لیے ڈسیزن لینا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ایکسپٹ کرنا آسان ہے کہ یہ نہیں آئیں گی اس میں تو اسے یہ پتا ہے کہ یہ میری ذاتی فنکشن میں کوئی اوائڈ نہیں کر رہی ہیں کیونکہ ورنہ یہ الزام لگ جاتا ہے اچھا یہ رشتے داروں سے قطع تعلق ہی کر رہے ہیں ہاں رشتے داروں سے رشتے داروں سے نہیں کاٹ رہے اس شر یا اس منکر سے دور ہو رہے ہیں اور یہ بات آپ پہلے اظہار کر دیتے ہیں کہ میرے تو اگر برابر میں بھی ہو تو میں نہیں جاتی ہوں مہندی میں اور اللہ تعالیٰ ایک موقع ایسا دیتا ہے شکرانے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں اس میں چاہیے یعنی اس طرح کی بات کر دیتی ہوں کہ کرنا کیا چاہیے اس موقع پر تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے اور یہ چیز پھر آپ کی پریکٹس میں جب آ جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی سگی بہن کی مہندی میں بھی نہیں جاتی اگر ہو کیونکہ بعض دفعہ ہم باہر کی نہیں کچھ اور رول ہو جاتے ہیں 
اور جب اپنے بھائی کی شادی آتی ہے تو ہم کچھ اور ہی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو اپنے گھر کا فنکشن تھا تو پھر اس پہ اسٹک آن ہونا پڑتا ہے کہ اگر آپ کے اپنی بہن کی شادی آ جائے گی اور وہ بھی مخلوط ہوگی جیسا کہ ہوتا ہے کہ تو آپ وہاں پر بھی وہی سٹینڈ لیں گے جو آپ باہر کے لیے لے رہے ہیں تب جا کے لوگ آپ کو بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ اچھا یہ درست ہے اور یہ غلط ہے باب قول اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے اس پر باب ہے وہ آت النساء اسد نحلا اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو فنتبن لکم انشی امن نفسن فکلو ہنی امری آ پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اسے کھا لو اس حال میں کہ مزیدار خوشگوار ہے سورت النساء کی آیت نمبر فور ہے وہ کثرت المہری و ادنا ما یجوز من الصدا مہر کی کثرت اور کم سے کم جو جائز ہے مہر میں سے یعنی زیادہ کتنا ہونا چاہیے اور کم کتنا ہونا چاہیے وہ قول تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ آتی تم احدا فلا اور تم ان میں سے کسی ایک کو ایک خزانہ دے چکے ہو کنتار تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو اور یہ بھی سورت النسائی کی آٹ ٹوینٹی ہے وہ قول ہی جل اور اللہ تعالی کا فرمان ہے او تفرد فریدہ یا تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو بقال سہل اور سہل بن ساد سعدی کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو خاتمن من حدید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو تو حق کے مہر جو ہے وہ واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نکاح ولی مہر اور دو عادل گواہوں کے بغیر حلال نہیں ہے مہر ادا نہ کرنے والے کے لیے وعید ہے میمون کردی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں کہ دینا کوئی نہیں میں نے بس لکھ دیا اس نے اسے دھوکہ دیا اور پھر فوت ہو گیا اور اسے اس کا حق نہیں دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا اتنی سخت بات ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ ظلم عام ہے کہ بڑے بڑے اماؤنٹ لکھ دیتے ہیں لیکن ادا کچھ نہیں کرتے یا تھوڑا بہت کر کے باقی زبردستی معاف کرا لیتے ہیں اور بازو کا دے کے تھوڑے دن میں کہتے ہیں کاروبار کرنا لاؤ اپنا گولڈ دے دو اور اگر عورت نہ دے تو اس کی زندگی حرام کر دیتے ہیں کسی سے بھی اس کا مال چاہے وہ بیوی ہو یا بہن ہو یا ماں ہو اس کی مرضی کے بغیر جبرن حاصل نہیں کیا جا سکتا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری اس عنوان سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حق کے مہر کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار مقرر نہیں کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی حق کے مہر کی مقدار مقرر نہیں تین آیات اور ایک حدیث آ رہی ہے یہاں دلائل میں جو باب میں انہوں نے بتائی ہیں پہلی آیت میں صدقات کا ذکر ہے تیسری آیت میں فریضہ کا اور پھر سہل سادی کی لوہے کی انگوٹھی کا ذکر اس روایت کی اور پھر حق مہر کے لیے کنتار کا لفظ آئے ایک آیت میں ایک طرف کنتار بھی ہو سکتا ہے اور دوسری طرف لوہے کی انگوٹھی بھی ہو سکتی حق مہر کتنا ہونا چاہیے اکثر لوگ دوسروں سے سوال کرتے ہیں ہم کیا کہیں ان کو کتنا دیں یہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہو وہ کیا کماتا ہے ماں باپ کو نہ دیکھیں 
بازوقت ماں باپ تو ملین نہیں ہوتے لیکن لڑکا خود نہیں ہوتا تو ماں باپ سے لے کے کتنا دے سکتا ہے بعض ماں باپ تو خوشی سے دیتے لیکن بعض ماں باپ نہیں دینا چاہتے تو لڑکے کی حیثیت دیکھی جائے ویسے بھی شادی لڑکے کو دیکھ کے کرنی چاہیے نہ کہ ماں باپ کو دیکھ کے کہ ماں باپ کتنے امیر ہیں ٹھیک ہے ماں باپ کے اسٹرانگ فائنینشیل حالت کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ مدد تو ضرور کر دیتے ہیں لیکن اصل ریسپانسبلٹی شادی کے بعد کس کی ہے شوہر کی لڑکے کی تو مہر دو طرفہ نیگوشیشن اور رضامندی کے ساتھ جس میں دونوں فریق مطمئن ہو نکاح سے پہلے یہ معاملہ طے کر لینا چاہیے تاکہ نکاح کے دن بدمزگی نہ ہو یہ بھی بڑا ضروری ہے این اس وقت بعض براتیں واپس ہو جاتی ہیں جب مہر کی تعین کے لیے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آسانی سے دیے جانے والے حق کے مہر کی فضیلت ہے مہر اتنا ہونا چاہیے کہ جو آسانی سے دے سکیں حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے مبارک ہونے کی علامات میں یہ بھی ہے کہ اس کا نکاح آسانی سے ہو جائے اس کا مہر آسان ہو اور اس کا رحم سہل ہو یعنی نطفہ قبول کرے لیکن اگر کوئی حق مہر زیادہ دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے خوشی کی بات ہے لیکن غلوب کی ممانت ہے عمر بن خطاب نے فرمایا رضی اللہ عنہ عورتوں کے حق مہر میں غلوب نہ کرو یعنی حد سے زیادہ نہ دو اگر مہر زیادہ مقرر کرنا دنیا میں عزت کا باعث ہوتا یا اللہ کے ہاں تقوی شمار ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے اور تم سے زیادہ حق رکھتے تھے کہ ایسا کرتے انہوں نے بارہ اوقیہ سے زیادہ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو حق مہر نہیں دیا اور نہ ہی آپ نے اپنی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کا اس سے زیادہ مقرر کیا بعض اوقات آدمی اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ حق مہر مقرر کر لیتا ہے تو بعد میں یہی چیز لڑائی اور فساد کا سبب بن جاتی اور وہ تانے دینا شروع کر دیتا ہے جتانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اتنی اور اتنی مشقت سے مال کمایا تھا اور خصوصاً اگر لڑکی جو ہے وہ شادی کے بعد شوہر کی بات نہ ماننے والی ہو اور تعاون نہ کرنے والی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حق مہر ہوتا تھا وہ عام طور پر دس اوقیے ہوتا تھا اشرت و اواق جس میں پانچ سو درہم کا لفظ بھی آتا ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا ہوتا تھا تو انہوں نے جواب دیا آپ کی بیویوں کا مہر بارہ اوقیہ اور ایک نش تھا پھر انہوں نے پوچھا کہ جانتے ہو نش کیا ہے میں نے عرض کی نہیں انہوں نے کہا آدھا اوقیہ اور یہ کل پانچ سو درہم بنتے اور یہ آپ کی بیویوں کا مہر تھا گرامز میں پانچ سو درہم جو ہیں وہ ٹو پوائنٹ نائن سیون فائیو گرام بنتے ہیں چاندی ٹھیک ہے تو ٹو پوائنٹ نائن سیون فائیو اور اس کو پھر فائیو سے دیں تو فورٹین ایٹی سیون تقریباً اور ڈالر میں تقریباً تھری نائنٹی سکس پوائنٹ سیون ٹھیک ہے یعنی آج کے اگر قیمت لگائے نا وہ چاندی کے حساب سے اگر وہ لگائیں اور ہر دور کی پھر بدلتی رہتی ہے تو اسلام کیو انڈے نے یہ قیمت بتائی ہے اور ہو سکتا ہے جس وقت ان کا یہ فتویٰ ہو اس وقت یہ قیمت ہو چاندی کے عوض ڈالر کی لیکن اب بھی اگر دیکھا جائے تو پھر اس کے مطابق وزن کیا جا سکتا ہے اینی ہاؤ ایک بیوی بی کا حق مہر جو تھا وہ چار ہزار درہم تھا وہ کون سی تھی کچھ یاد ہے 
امے حبیبہ یہ مہر کس نے دیا تھا نجاشی نے دیا تھا ٹھیک ہے امے حبیبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جبکہ وہ سرزمین حبشہ میں تھی ان کا نگاہ نجاشی نے کیا اور انہوں نے اپنے پاس سے چار ہزار درہم مہر دیا تھا اور انہیں رخصتی کا سامان بھی اپنے پاس سے دیا اور انہیں شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ مدینہ بھیج دیا بعض بیویوں کا چار سو درہم تھا یعنی تقریباً چار سو پانچ سو کے بیچ میں رہا دس سے بارہ اوکیا کے بیچ میں اور حضرت صفیہ کا مہر کیا تھا ان کی آزادی ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد